0: ¿Cómo estáis? Eh, soy Luis Quevedo. Eh, gracias por, por ver este directo en la plataforma en la que estéis. Eh, tenemos hoy, eh, domingo, una entrega más de esta serie de directos que estamos haciendo para informarnos, reflexionar, siempre de una manera bien humorada, sobre temas, cuestiones científicas académicas alrededor de COVID-19. Os recuerdo que si no lo habéis visto o no habéis visto todos, tenéis 15 episodios más un extra en directo de El Método en RTV que os enlazaré por algún lado y si no, vamos, lo encontráis fácil con, en mis redes. Eh, pero, sin embargo, porque las cosas continúan, eh, tenemos hoy con nosotros, de hecho, a, a, una, a una científica y buena amiga, debo decir también, que eh, ha participado en varios episodios del Método. Así que, sin más, Eli, eh, muy bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy bien. Aquí un poco de está, calor estás, en Nueva York. Estás en
0: Nueva York y estás, por cierto, veo ahí detrás está la que fue mi terraza. Qué grandes momentos.
1: <risa> Aquí.
0: <risa> es que vivimos muchos años juntos allí, no allí en Nueva pasado, York también. y hemos llegado, aunque, aunque con un cierto decalage, ¿no? Porque no llegamos a vivir juntos en, en, sí. en ese complejo de edificios nunca. Eh, es verdad, es verdad. Nunca. Pero bueno
1: pero lo visitamos verdad, porque éramos no vecinos de bueno, la es que isla. Esto,
0: en fin, eh, detalles biográficos. Eli, te agradezco mucho que te conectes eh, hoy con nosotros porque eh, te pedí el favor de que me ayudaras a darle una vuelta a, entre otras cosas, las mascarillas. Eh, porque es un, es, un, es un lío, es un lío para mucha gente. Eh, pero antes, preséntate.
1: Pues soy la doctora Elizabeth Diago Navarro. Tengo, soy doctora en ciencias biológicas, pero además he estudiado un máster en salud pública y he dedicado mi carrera investigadora a estudiar las eh, resistencias antibióticos y nuevas terapias para tratar eh, estas infecciones resistentes a antibióticos que, son, que nos tiene que preocupar y es algo que se puede discutir en el futuro. Eh, y ahora he hecho un cambio en mi carrera y trabajo en el ámbito de la salud pública en pre prevención de enfermedades infecciosas. Y actualmente trabajo en el New York City Department of Health, en el departamento de salud de la ciudad Ajá. de Nueva York.
0: Y además, en, en una categoría, perdona por estarás aburrida ya, pero es que me encanta. ¿Cuál es tu título? <risa>
1: Soy gestora del programa de ébola y patógenos especiales en el Departamento de Salud, que es un área que se encarga de preparar a los hospitales y a los sistemas sanitarios de la ciudad para responder bien patógenos especiales como puede ser el SARS, el MERS, el coronavirus
0: y, 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 y ahí estamos precisamente, ¿no? Ha sido, ha sido vamos, eh, te pusiste en esto y poco tardó en llegar ya la, la primera situación sí. eh, de, de emergencia. Eh, por cierto, eh, antes de entrar ya en harina ¿cómo estáis ahora mismo en, en Nueva York? ¿Qué, qué, ¿Cómo están las cifras de la ciudad? Sé que la, ya la cosa bajaba. Vosotros sí que parece que tendréis dos oleadas distintas, no como otras partes del país, ¿no?
1: Sí, eh, ahora mismo eh, se ha entrado en la etapa de supresión, en la que los números de transmisión en la comunidad son muy bajos y entonces se puede empezar a hacer lo que se dice el trazado de contactos. Ahora, cuando una persona da positivo, se alerta a las eh, autoridades sanitarias en este caso lo va a llevar el New York City Health and Hospitals. Y van a tener, lo que hacen es identificar la persona que ha dado positivo y todos los contactos en los que, que ha podido tener esta persona desde el momento en el que se ha podido contagiar hasta que da positivo para intentar hacer cuarentena de esos contactos y evitar que se den nuevas situaciones, nuevos positivos que, y nuevas eh, infecciones en la comunidad. Entonces estamos en la etapa de supresión. Eh, pero bueno, preparándonos, eh, en el caso que llegue una segunda ola, en el momento que pueda Ajá. ser otoño, o ya hay planes, se está empezando la preparación.
0: Uh -huh. Y, y mientras tanto, ¿cómo habéis conseguido eh, que decayera esa primera ola? ¿Qué, ¿Qué medidas se han implementado en la ciudad? Porque fue el, el hotspot, ¿no? fue el lugar más, más caliente de todos Estados Unidos en casos y desgraciadamente también en, en fallecimientos. Eh, ¿Cómo habéis mejorado?
1: Pues la, el gobierno estatal y el local lo que se hicieron fue establecer el New York City on Post, que básicamente es... Una, eh, esta, eh, un confinamiento que no ha sido tan duro como lo que ha sucedido en España, porque sí que se nos ha dejado salir a pasear de uno en uno a la calle, eh, a, podri, a, pero lo que se conseguía era cerrar todos los negocios que no eran esenciales, o sea, solamente volvían a estar eh, todas las empresas esenciales eh, sanitarias, farmacias, alimentación, eh, policía... Todo lo que es esencial seguía abierto, pero eh, los eh, negocios no esenciales estaban cerrados y se nos, eh, se, lo que se nos ha dicho es que teníamos que permanecer el mayor tiempo posible en casa y que si no podíamos estar en casa teníamos que mantener las distancias, las distancias de seguridad mínimas de dos metros entre personas, eh, Potenciar el lavado a mano, si el lavado de manos en el momento en el que la curva estaba en su pico mayor, como no, podía, eh, no se podía atender en los hospitales a todas las personas para realizar el, el diagnóstico, lo que se decía es que si tenías síntomas leves lo que tenías que hacer es quedarte en tu casa para intentar no exponer a personas eh, yendo al hospital cuando no era necesario que fueras al hospital y el 17 de abril lo que se nos dijo era que teníamos que intentar usar mascarillas cuando no podíamos eh, mantener esa distancia de seguridad o estábamos en ambientes cerrados uh -huh. y esas mascarillas podían ser fabricadas por, por nosotros mismos de tela eh, y dejar reservar las que son médicas a los profesionales de la salud. Uh
0: -huh. Eh, y, y llegamos a, a uno de los temas principales y candentes y que todavía genera eh, discusiones. Eh, las mascarillas, eh, ¿sí o no funcionan? Y luego entramos a por qué.
1: Eh, no es sí o no funcionan, sino cuándo deben de ser usadas. O sea, la, Por ejemplo, la, eh, lo que tenemos que tener claro es que las mascarillas que son de grado médico Aquellos, los respiradores, eh, aquí se utilizan los N95, eh, los FFP2, FFP3, esos tienen que estar reservados al personal sanitario. Y lo que se recomienda es que solamente o se deben de ser usados cuando este personal trans, eh, sanitario esté utilizando... Eh, esté generando aerosoles, es decir, cuando esté realizando procedimientos médicos que tengan gran potencial de generar, de que salgan grandes cantidades de virus de estos pacientes infectados al ambiente. En el resto de situaciones se utilizan las mascarillas médicas, las quirúrgicas. Sí. Entonces, estas también deben ser reservadas a personal sanitario personal que esté cuidando de un enfermo en casa que tenga coronavirus y que tenga que estar con él en el ambiente mm. para intentar e protegerse y que no respiren tantas partículas víricas eh, y las personas que vayan a acudir al hospital y que sepan que están infectadas o que tengan eh, síntomas compatibles con COVID también deberían de estar usando estas mascarillas quirúrgicas. O sea,
0: básicamente, separáis claramente situaciones de obvio riesgo, potencial o no, Sí. De, de no se sabe o no es de riesgo.
1: Eso es, sí. Eh, porque, claro, cuando un personal médico está realizando esto, la intubación, eh, cualque, hay diferentes, o sea, hay categorías en las que se establece cuáles son las categorías que generan estos aerosoles. Entonces, se sabe en qué categorías deben de usar esta N95, que sería equivalente a la ffp 2 ffp uh -huh. 3 sí. en España. Eh, y luego en la comunidad eh, lo que se recomienda es que uses mascarillas de tela, para, pero no para protegerte, sino que son para que protejamos a los demás. Uh -huh. Se ha visto que en la etapa presintomática, o sea, desde sí. que tú te contagias, hay un periodo de incubación hasta que empiezas a eh, tener síntomas en este eh, que, que normalmente empiezas a tener síntomas en el día entre el día 5 y el día 6 desde que te has infectado entonces en este periodo de incubación que se llama presintomático porque no tienes ningún síntoma se ha visto que hay potencial de que se esté eh, eh, que puedas emitir virus eh, sin darte cuenta entonces, estas mascarillas fabricadas de tela caseras nos pueden ayudar a que no, haya, eh, que no disperses estos virus eh, salgan de ti eh, eh, contaminando superficies o llegando a que estas gotitas que, son sí. lo, que salen de nosotros pasen a otra persona que está cerca de nosotros uh -huh. si no eres capaz de guardar la distancia de seguridad ni mantener la higiene de manos que es lo importante que debemos de hacer uh -huh. para contener el virus. Entonces,
0: porque ahí, Eli, de nuevo me gustaría separarlo en dos partes, ¿no? O sea, por un lado está el tiempo y por otro lado está el vehículo. Quiero decir que una cosa que tal vez por compatibilidad con o por familiaridad con otro tipo de, de enfermedades infecciosas de virus, eh, el hecho de que sea tan, parece por los números, eh, tan fácil de transmitir y que parece que en el periodo presintomático sea bastante efectiva la transmisión, es algo que a juzgar por lo que pasó en los primeros 3-4 meses del año, pues sorprendió. No se esperaba que sí. fuera tan, tan efectivo transmitiéndose en pre-síntoma. Sí. Importante esto para que la gente se dé cuenta que no es que te tengas que tapar si crees que estás mal y no es que seas malo porque te lo quitas, porque no te sientes mal. No, no, no. Es que te puedes sentir fantásticamente y tenerlo. Sí. Eso, eso es eh, en el tiempo, ¿no? Y luego está el vehículo, que es... En un principio se pensaba que tendría otra vía de transmisión o otra vía preferencial de transmisión y poco a poco, conforme han ido pasando las semanas y los meses, hemos dado cuenta que parece que es... Hábil, tan hábil como para transmitirse con efectividad en gotas cada vez más pequeñas y esas cada vez más pequeñas que llegan cada vez más largo o se queda perdona, más okay. lejos okay. O, se, o permanecen más tiempo en el ambiente ¿no? y eso ha sido realmente lo que porque hay mucha gente que creo y, y te quiero ahora lanzar una pregunta que, que está como confundida, era ¿pero, pero no me dijiste qué? y ahora me dices tal bueno, pues ya no me creo nada entonces, este pensamiento que puedo entender, es, uh. es razonable se puede entender, pero cuéntanos por qué no?
1: Porque la ciencia funciona así. La ciencia eh, nos basamos en hechos y hasta que no aparece una evidencia, un hecho que nos hace pensar lo contrario, vamos acotando nuestro rango de, cer de certeza. Entonces, eh, lo que ha pasado es que este virus era nuevo y se ha comparado mucho con el SARS coronavirus eh, 1 que entonces, en este caso, lo que se había visto con el SARS-CoV-1, que era con el virus con el que tenía más relación genética y por eso eh, los primera, las primeras medidas se hicieron pensando en este virus, este virus no se transmitía presintomáticamente. O sea, en, los, la, en el periodo de incubación no se transmitía. La mayor Lo que consiguió que se controlara también este virus era que las personas que acababan en el hospital, que eran las que, mayor las que iban a transmitir el virus, estaban muy graves. O sea, no había gente con síntomas leves y no había gente que lo transmitiera en fase presintomática. Entonces, una vez que llegaba un paciente al hospital eh, con el sars Coronavirus 2 no había tanto problema de tener que investigar todos los contactos el, anteriores. El 1, el uno. Eh, uno, el perdón, SARS clásico. Sí, 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 perdón. pero
0: está claro, en 2002-2003 sí. hubo un SARS, este virus toma su nombre de aquel SARS, pero resulta que son bichos menos parecidos. Poco a poco sabemos sí. que son menos parecidos.
1: Sí, este, porque se comportan de manera diferente. Claro,
0: este, la verdad, es que es muy apañado en cuanto a transmitirse. Lo hace maravillosamente si lo comparamos con el
1: anterior. Sí. Eh, es menos y, grave. Y, pero hace más difícil contenerlo, o claro. sea, la, la fase de contención que es antes de empezar esta curva de subida no nos sí. ha funcionado. ¿Por qué no claro. nos ha funcionado? Porque los, lo hemos, eh, eh, en, los científicos pensaban, los epidemiólogos todos pensaban que se parecía más al SARS-1 claro. y con el tiempo nos hemos dado cuenta de que no que es que presintomática, presintomáticamente también se transmite, lo que le hace parecer más al virus de la gripe, por ejemplo. El Ajá. virus de la gripe en este, tiene eh, 48 horas, oh, perdón, 36 horas antes de que muestre síntomas gripales has transmitido el virus, por eso la gripe es tan fácil de transmitir en periodos de invierno, en claro. periodos en los que está presente. Entonces, eh, tenemos que ir cambiando, y esto, las nuevas evidencias nos hacen cambiar las recomendaciones y no tenemos por qué pensar que los científicos están equivocados, que porque nos han dicho una cosa ahora antes, ahora nos la cambian y ahora todo lo que nos vayan a decir a posteriori está mal. No, la ciencia no funciona así, nosotros nos basamos en hechos y tenemos que ser conscientes de que vamos, eh, nuestras certezas van evolucionando. Y entonces, ahora mismo, lo que es importante es que en ese periodo presintomático eh, intentam, intentemos proteger a los que nos van a, a los contactos que podamos tener. Luego llega a otra parte que son los pacientes, la, la gente infectada que son asintomáticos, true, que, que también o, hemos oído liga. hablar. Otro...
0: Efectivamente.
1: De esa parte, no se sabe cuál es el porcentaje de verdad que son. Por, por eh, motivos, verdaderamente claro. asintomáticos. O sea, hasta que no... Yo creo que todas estas investigaciones que se produzcan en el trazado de contactos nos van a dar... Mucha información de cuál es el porcentaje real de asintomáticos, de presintomáticos, cuántos virus están Ajá. pudiendo claro. eh, transmitir, eh, cuál es la carga viral que estas personas presintomáticas tienen y cómo son capaces de transmitirla a otras personas. Todo esto yo creo que ahora es muy importante que el estudio, el trazado de contactos, Haga una buena investigación uh -huh. longitudinal en el tiempo. O sea, que sigan. Perdona.
0: ¿Por qué? No, no, no por Dios. Sí. Eh, porque de hecho aquí creo que hay un punto que me gustaría tocar contigo que creo que es, que es muy relevante. Eh, que es, eh, hay cierta pasión que de nuevo entiendo por qué se produce, pero ahora es eh, anticuerpos soy cero positivo no soy seropositivo, IgG, IgM, no sé qué, y ya, y ya. Y esto es el acabose y ya lo tengo claro y tal. Entonces, me gustaría que, si no es correcto, me corrijas, pero si no, porfa, expliques por qué deberíamos cifrar menos esperanzas en, en, en nuestra inmunidad, en, en nuestros anticuerpos circulantes, porque, de hecho, el, 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 o sea la cosa que... Seguro que, bueno, el término técnico lo dirías tú, pero no, no se sabe el correlato que hay entre tener anticuerpos y estar protegido de anticuerpos y no poder transmitir ese virus a otras personas. Y esto es una cosa que es importante, que la gente que lo ha pasado y que tenga anticuerpos, que no se lo tome a cachondeo.
1: Ahora mismo, eh, además, la, la calidad de los diferentes test sí. es muy, muy distinta. O Ajá. sea, puedes tener test de rapid test de anticuerpos que solamente detecten con una tira parecida al predictor de, en los embarazos eh, que nos detecte si sí o no tienes anticuerpos pueden tener muchos falsos positivos y a su vez también hay falsos negativos entonces esos falsos positivos no, pueden darte que tienes anticuerpos pero en realidad no has tenido no, no lo has pasado porque tienen una eh, eh, tienen una no, alta tasa de de tasa de error. De Entonces, eso por una parte. Luego está que no sabemos cómo correlaciona eh, tener esos anticuerpos eh, con si son neutralizantes del virus o no neutralizantes del virus.
0: ¿Qué, qué eh,
1: significa? ¿Qué significa? Eh, este tipo de test eh, lleva muchísimo más tiempo y... Eh, eh, operacionalmente es muy difícil hacerlos, porque tienes que poner los anticuerpos que extraes de una persona en un cultivo celular en el que hay virus y ver cómo esos anticuerpos impiden la entrada del virus en esas células, claro. en esos ensayos in vitro. Eso lleva mucho tiempo.
0: Claro, es, es mucho tiempo, es mucho dinero y todavía no está desarrollado de manera efectiva. Ahora lo que se está midiendo es, ¿tienes anticuerpos sí o no? Pero no pensemos en, ¿eras una vez la vida?, eh, y tener anticuerpos significa ser inmune. Eh, es. Aquí hay un poco de lío. Tú puedes sí. tener anticuerpos y tener, con perdón, pues una pena de anticuerpos que, que no son muy efectivos, que son un poquito efectivos. Lo suficiente oh. para que tú ya no estés enferma, ¿no? Uh -huh. Pero eh, igual te dura dos meses eh, la fiesta sí. y luego se te no. va.
1: Además, es eso, que es que tampoco eh, los test que realizan los que miden la cantidad de anticuerpos no son los rápidos, o sea, esos test que se hacen con una técnica que se llama ELISA, que te puede medir cuántos, eh, cuál es la tasa de anticuerpos que tienes, eh, tampoco, eh, no todo el mundo se está haciendo este tipo de test. Y en eso te puede decir cuántos niveles, eh, si tienes una tasa, uno, eh, unos niveles de anticuerpos altos o bajos, pero de nuevo no sabemos si esos niveles sí, de anticuerpos funcionan. altos funcionan neutralizando el virus o no funcionan. Entonces, tenemos que tener los carnets eh, serológicos, sí, pasaportes, los pasaportes inmunitarios, todo eso, no sirven. En estos no, momentos no ahora, sirven, claro. no sirven. Entonces se necesita más investigación para saber cuánto duran también esos anticuerpos. O sea, no sabemos si eh, en dos meses nos van a durar, eh, lo, eh, siguen estando a los mismos niveles o no, cuál, cuál es la memoria que, tienen, que vamos a generar. Y luego muchos de estos tests. Eh, tienen una cross-reactividad que se dice eh, que lo que hace es que igual estás detectando coronavirus que son responsables, eh, anticuerpos contra coronavirus que son responsables de algunos de los catarros comunes que tenemos sí. eh, y nos pueden dar falsos positivos. O claro, sea, porque claro. piensas que son... Que, sí. claro
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, y, y eso, y ni siquiera nos hemos metido en el otro 50% de nuestra respuesta inmunitaria adaptativa que es la respuesta celular que de Exacto. momento no se está midiendo y hay sospechas eh, muy razonables de que tiene que jugar un papel importante. En, entre otros, por lo menos, con estos casos que hay que, que la gente se está rascando la cabeza de, oiga, usted, llevo yo seis semanas dando positivo en PCR, estoy sin síntomas, eh, Dios mío, ¿cuándo abandono mi, mi casa? no De estos eh, empiezan a acumularse los datos. Claro, todavía sí. no tenemos eh, eh, suficiente investigación, pero vamos, que es, que, es, que es un puzzle enorme. Es que yo creo que... me, me sor Supongo que para ti es obvio, pero mucha gente está sorprendida con, pero bueno, si ya lo has detectado el virus, ¿por qué no sabes cómo se comporta? No, Como si esto tuviera que ser la ciencia por no, la magia.
1: No, bueno, es que no no, no, es, no es rápido la cosa. Y, y solamente una puntualización en cuanto a los test de PCR dar positivo durante tanto tiempo. También no sabemos si detectar el virus, el ADN, el, la, perdón, el, sí, el, sí, el, el ARN... ADN, el ARN de este virus... Sí. Eh, si son
0: cadáveres eh, o son virus eso. activos. ¡Tadamá!
1: O sea, para hacer eso necesitaríamos extraer el virus y volver a hacer estos ensayos claro. de infectividad, y no se puede hacer. Entonces, el pensamiento es que a los nueve días de mostrar síntomas, si tú te estás encontrando mejor, la carga viral desciende muy rápidamente. Que, pero que puedes dar positivo, pero que igual ya no eres infectivo, entonces hay consideraciones, hay gente o sea he leído artículos en el que embarazadas, eh, perdón, en madres primerizas que daban positivo durante tres meses o dos meses y pico no les ponían en contacto con sus hijos porque no sabían si podían seguir transmitiendo o no imaginaros qué tipo de problema es eso, o sea, acabas ya, de dar claro. a luz y te quitan a tu bebé y no sabes y cuando lo que se está pensando es que a partir del día 14 ya por mucho que des positivo, lo que estás detectando son cadáveres de virus y entonces se necesita más investigación, tenemos claro. que todavía es? aprender claro. estamos aprendiendo, estamos aprendiendo porque es un virus nuevo o sea, y, y eso.
0: Eh, Eli y mientras tanto los que estamos en la calle, ¿qué hacemos?
1: Pues tenemos, a ver, ahora mismo eh, que ya se está abriendo la sociedad y estamos intentando hacer una vida normal, esta vida normal no puede ser una vida como la que teníamos antes. No podemos tocarnos como nos tocábamos antes, en España nos damos besos con todo el mundo, no podemos hacer eso. Eh, tenemos que intentar guardar la distancia de seguridad el máximo posible y... Lavarnos todo continuamente en nuestras manos. Yo salgo con mi gel hidroalcohólico y si veo que estoy tocando algo que pueda haber tocado otra persona alrededor, cojo mi gel y me lavo las manos porque inconscientemente nos tocamos la cara todo el rato y eh, si hemos tocado una superficie eh, que ha podido tener virus eh, transportado por esas gotitas de otra persona, uh -huh. eso, yo me toco la cara, va a entrar por, la, por los ojos, por la nariz, por la boca y me puedo infectar. Que
0: eso para, y... para los que estéis por ahí escuchando, los famosos fomites, si escucháis fomites, esa es la idea. Eh, escupitajos, queridos, que quedan por todas partes
1: pero sin darnos cuenta, no claro. es que estemos escupiendo no, no, no a apóstoles. Es,
0: no es un capo, que, no, es, no, es, no es una sí. cosa asquerosa. es. Ahora mismo estoy llenando este micrófono de, sí. de partículas de estas.
1: Y por eso es importante el uso de mascarillas de tela, porque nos tenemos que cubrir la nariz la boca y eh, nos tiene que llegar a cubrir la barbilla, todo esto tiene que estar cubierto por la mascarilla para evitar o disminuir la cantidad de partículas de virales que pueden salir de mí en ese periodo del que hemos hablado de presintomático, porque ya doy por hecho que si te sientes mal, te vas a quedar en tu casa, que sería lo lógico. Un, un detalle, hay... sí. sí. <ríe> entonces pero si te sientes bien, puede ser que tengas el virus y que lo vayas a poder transmitir. Entonces tenemos que, por conciencia consci social, tenemos que tener empatía para todas las personas que nos están rodeando e intentar evitar que eh, esto que está saliendo de mí, que puede contener virus, acabe infectando a personas a mi alrededor que igual no son capaces de mantener la distancia de seguridad de dos metros. En ambientes cerrados, sobre todo, es sí. cuando
0: las tenemos que usar o sea en tiendas eh... sí sí está, sí, oficinas, está claro zonas es... cerradas sin ventilación adecuada eh, poca distancia de seguridad yo antes eh, ayer creo que era hacía un tuitito eh, que era tres razones para ponerte la mascarilla no uno por por humildad porque no tienes ni idea si estás infectado o no y en, presinto, en presintomático, como tú decías puedes transmitir, otra un poco por solidaridad, porque igual a ti te la suda, pero igual el de al lado tiene a su madre en casa con 80 años y te juega su vida, y tercera un poco por solidaridad social, ¿no? porque sí, si es. todos nos ponemos la mascarilla y como dices tú, nos lavamos las manos y nos espabilamos Leche, eh, no solo antes abrimos, porque ya estamos abriendo, sino antes abrimos y antes no cerramos que, que sería lo maravilloso
1: es que el problema es eso, como no mantengamos estas medidas de distanciamiento social o de eh, eh, disminuir la transmisibilidad, vamos a volver al confinamiento. Es que no hay otra porque no, lo que no podemos permitir es que el sistema sanitario se colapse. Y claro. eh, volvamos otra vez al punto en el que las UCIs están colapsadas eh, o que tienen que improvisar lugares que no están acomodados para tratar a pacientes a hacer UCIs improvisadas en lugares en los que antes no se hubiera pensado. Eh, en la ciudad de Nueva York nos vino un barco hospital con capacidad para mil camas, eh, se creó un centro cívico que, igual que se hizo en Madrid con el IFEMA para intentar, intentar eh, tratar casos de coronavirus leves. En principio era para casos que no tenían que ver coronavirus, luego aceptaron casos de coronavirus leves. Entonces, eh, tenemos que ser responsables, tenemos, la población no podemos permitir, no podemos pretender que el gobierno, que los gobiernos hagan todos por nosotros, todo por nosotros. Nosotros tenemos que tener una conciencia de comunidad. Lo que tú haces afecta a los demás. Entonces tenemos que ser solidarios y pensar que no solamente tú, como tú no eres en el grupo de riesgo, eh, me da igual lo que haga, porque yo, aunque la coja, no me va a pasar nada, pero no, puede ser. Hay porcentaje que, se que no es grupo de riesgo y acaba en enfermedad grave, que eso es otra investigación que se está haciendo. Ver qué determinantes genéticos hacen a personas que en teoría no deberían de ser, de ser mm -hmm. grupo de riesgo, coger enfermedad de riesgo y al revés. Hay personas que con 100 años han pasado el sí. coronavirus y no les ha pasado no gran cosa. Entonces no eso es otra cosa muy interesante, pero nos pone, eh, nos da realidad de que por mucho que tú te pienses que no te va a pasar nada, no puede, no tiene por qué ser así. Qué o importante. sea, que, sí. Y yo, por ejemplo lo de la mascarilla, eh, para animar a los niños, me he comprado una igual que a la de mi hija. Ah, entonces salimos las dos con nuestra mascarilla de arcoiris y como mamá la lleva puesta, en, por, hay, hay, aquí en la isla hay gente que sale a pasear y entonces es difícil sí. que nos eh, que mantener la distancia de seguridad todo el rato, pues mamá sí. la lleva puesta todo el rato para que mi hija cuando juega, porque es inevitable. Juega con lo otros vea, niños, imite, lo claro. vea y me imite. Y ahora ya no me pide tanto de quítame la mascarilla porque la niña tal no la lleva. Entonces, claro. tenemos que intentar Mola también más, hacer... Se siente más sí. mayor. Sí.
0: Qué guay, qué guay, qué guay. Eli, no, nos quedamos con, con, con esta idea, con estas evidencias, por un lado... Eh, interrogantes, por otro, y la idea clara de que tenemos cosas que hacer todos, todas en nuestra mano para pues evitar el, el follón de el follón, el follón. Vamos sí. a dejarlo así que todos sabemos sí. a qué a qué nos referimos. Eli, sí. te, te volveré a invitar aquí al, al programa si te dejas.
1: Por supuesto, <risa> encantada si yo participo cuando quieras. Qué
0: bueno. Sí. Pues nada chicos, chicas, eh, vamos a cerrarlo aquí porque pues lo, queremos, lo queremos dejar en media hora más o menos esto eh, pero esperad más y además Eli yo creo que va a estar con nosotros eh, más veces seguro, si tenéis preguntas concretas nos las podéis enviar por mensaje sabéis que durante el, durante el directo aquí debajo habéis tenido en un faldón eh, los, los arrobas de Twitter de cada uno así que si queréis por supuesto podéis compartirlo ahí en la red social que queráis y, y nos vemos muchas, muchas gracias y hasta luego